0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu sempre digo, dependendo do horário que você estiver ouvindo o nosso podcast, o Conversa com a FDSM. Ative as suas notificações, nos siga nas redes sociais, né, principalmente lá naquela que é a oficial mesmo, FDSM Underline Oficial, né, para acompanhar as nossas novidades aqui. Como eu sempre digo também, sugira temas, né, indique temas que você gostaria de ver ser debatido aqui no nosso podcast, porque a ideia é... É, sempre levar informações relevantes, discutir coisas do direito e até mesmo fora do direito que possam fazer a nossa comunidade pensar em assuntos importantes e evoluir quando necessário. Nós estamos aqui hoje com duas pessoas representando o Ciampar, tá? para a gente falar sobre um tema muito importante e que lamentavelmente a gente não pode deixar de falar porque a gente tem alguns avanços, a gente tem retrocessos. Né? Esses dias nós tivemos aquela cena absurda, nas redes sociais, do sujeito apontando a arma para a namorada, atirando e ela filmando o momento em que o tiro é dado e ela veio a óbito. Então a gente vai falar sobre esse combate que tem que ser incessante contra a violência contra a mulher. Então as minhas convidadas vão dar as suas considerações iniciais e também já vão se apresentar. Sejam bem-vindas. Obrigada. Fala um pouquinho, fala o seu nome, <risos> para o pessoal saber com quem que nós estamos falando.
1: Meu nome é Imaculada, eu sou psicóloga, faço parte do Ciampar desde 2005, estou lá então há 18 anos e faço os atendimentos, mas as participações fora do Ciampar também.
0: Seja bem-vinda, Imaculada.
2: Olá para todos, eu sou a Larissa Machado Cruz, eu sou advogada. Hoje eu estou no Ciampar já faz um pouquinho mais de um ano, já fiz aniversário lá. E eu atuo na parte jurídica de orientação para as mulheres que chegam lá para nós. E faço um pouco do acolhimento também, sou parceira da Imaculada às quintas-feiras e
0: é isso. É isso aí. Larissa, nossa ex-aluna formada aqui na FDSM, né? a gente sempre está trabalhando com isso. Imaculada. Essa luta do Ciampar é antiga, eu acompanhei desde o começo, esse. de vez em quando a gente, né? Mas só para que algumas pessoas se situem, até porque a essa altura do campeonato pode ter gente que não saiba o que é, o que é o Ciampar?
1: Ciampar é uma ONG, o Ciampar foi fundado por duas religiosas que estão atuando lá até hoje, embora já estão com um pouco mais de idade, né? Mas é uma ONG que não tem nenhum vínculo nem, nem com o governo uh, municipal, nem com religião. Mesmo sendo fundado por duas religiosas, ele, o Ciampar tem integrante de todas as religiões ali. Sabe, sem nenhum problema. E a gente está lá para acolher, para ajudar as mulheres. E o Ciampar, interessante que o Ciampar, doutor, é, ele é anterior ao, ao CRAS, ao CREAS... Então, ele tá, já está mais tempo na luta, eu, né? Eu,
0: eu me lembro de uma coisa, Imaculado. O Cianpar, a rigor, ele é anterior à Lei Maria da Penha.
1: Sim, a, a, o Cianpar, eu me lembro, Cianpar, Eu me
0: lembro quando a lei foi aprovada. Em 2006.
1: Em 2003, né? 2006, 2006.
0: Eu me lembro de, aqui na faculdade, a gente fazer algumas aulas... Algumas conversas, não Sim. sei se você participou, Participei mas eu lembro... Participei do da, curso de
1: promotoras e, legais e que E a vocês gente ofereceram. fez aqui
0: algumas aulas sobre a Lei Maria da Penha. Uhum. Então, quer dizer, ele já está nessa luta faz tempo. Faz tempo. Né? Larissa, nesse um ano que você está lá, quais as dificuldades, principalmente nesse atendimento jurídico? Né? Quais são as principais demandas que chegam até lá?
2: Olha, eu vou falar bem a verdade. Quando eu entrei no Ciampar, eu entrei bastante, assim... Hoje eu atendo só mulheres, até no meu no meu particular, na advocacia particular. E quando eu entrei, eu, eu via muito...
0: Tá, deixa eu só interromper. Na sua advocacia particular também, você foi para esse lado. Você atende só mulheres, só é isso? Mulheres. Ah, tá.
2: Então, eu, eu pensava assim, eu vou atender só mulheres no Ciampar. E eu aprendi até com a Imaculada. É, até entrando no assunto dos homens né que a gente deveria atender as famílias então lá no Sampar a gente vê muito a questão desse microsistema da família então lá a gente vê que a questão da violência a questão da família as dificuldades do acolhimento nós vemos famílias muito vulneráveis que chegam para nós mulheres muito vulneráveis é, então, assim, as dificuldades são essas mesmas. Eu cheguei imaginando uma coisa e hoje eu encontro totalmente diferente. A eu amadureci muito. A lá. gente
0: pode dizer que o problema é um bem maior do que a gente imagina que seja.
2: Muito maior, muito maior.
0: Ótimo. O nosso tempo aqui no podcast, ele é curto. Uhum. Então, esse é um assunto que a gente pode até já pensar em fazer outros. Mas hoje a gente está aqui com uma finalidade específica. Daqui a pouco a gente vai falar do evento do dia 25. Uhum. Né? Mas nós viemos falar hoje mais especificamente disso. Se eu tenho a violência doméstica, né? eu tenho a, Malia, a, a Lei Maria da Penha, que é algo bem específico na questão de gênero, a violência masculina contra a mulher... Lógico que existem outras, mas o nosso assunto hoje é esse. E eu sempre falo isso, numericamente essa ainda é a mais grave, é a maior, é aquela que afeta mais. Né? E, no, e nós estamos aqui hoje para tentar falar um pouco sobre isso. A importância da conscientização dos homens em relação a isso. Não basta ser contra, mas, mas eu, às vezes o sujeito não fala nada, fica quieto. Não é agressor, não, mas também não faz nada para tentar conscientizar os outros. Comece você, Imaculada. Qual a importância disso? <risos> então,
1: o, o silêncio dos homens é cúmplice da violência contra as mulheres. Isso, sem dúvida. E nós, não só o Ciampar, mas todo mundo que atua né, nessa área, precisa contar com a ajuda dos homens. Porque eu vejo assim, quando o homem fala para outros homens que não deve praticar a violência por isso, por isso... E, é mais acolhido até do que a gente falar, né? Então, os homens precisam contribuir, se envolver na questão, para que possa surtir um efeito lá na frente, assim, de pelo menos, se não der para zerar a violência, que pelo menos diminua.
0: Larissa, como você percebe isso? Você acha que isso já evoluiu um pouco? Tem mais homens falando ou ainda está muito pouco?
2: Não, eu acho que tem sim, hoje a gente, né, as meninas lá do Sampar fazendo a campanha, começando a campanha, continuando né, a campanha do nosso Branco, já tem mais homens envolvidos. E eu acho o seguinte, a gente precisa trazer os homens, porque se você trata né, a mulher, os filhos e faz todos os procedimentos, os processos jurídicos ali e tira a mulher, protege a criança, mas não trata o homem, esse homem ele vai casar de novo, ele, ele, vai, vai, agredir ele vai agredir outra. Ele vai agredir outro. sem então, dúvida. Então não, não, você precisa tratar esse homem, então por isso que ele precisa vir para a roda de conversa.
0: Então antes da gente falar do laço branco, é esse o nome é. do movimento, né, para a gente ter até uma questão histórica, nós temos uma questão né, é, estrutural envolvida. Eu sou de uma geração que a minha educação, eu não estou falando do meu pai da minha mãe, estou falando da educação como um todo. era uma educação, ainda que veladamente, racista, machista, no sentido de você é melhor que os outros, todas essas coisas que a gente tenta combater hoje que a gente tem que constantemente se, se desconstruir. Né? Foi muito importante, você falou, Imaculada, que a, a par de ser fundado por duas religiosas, não tem vínculo religioso. Não. E aqui sem falar da fé de ninguém, mas das religiões é, organizadas, todas elas são extremamente machistas, são divindades divinas, são representantes masculinos, etc, etc, etc. Então esse machismo estrutural, entre outras coisas, fez com que os homens acreditassem que são assim, são os provedores, são os que mandam e portanto tem alguns direitos. Chegando a esse absurdo, tá? Isso ainda está na raiz do problema? Isso ainda, já foi vencido? Tá, Como é que você percebe tá. a evolução disso? E depois eu gostaria de ouvir a Larissa.
1: Então, eu, eu percebo que ainda existe, principalmente entre meninos, adolescentes. A gente viu recentemente na e, mídia. Aí. E
0: aumentando a minha pergunta, ou complementando. O silêncio seria parte de um pacto de silêncio? Já que o meu companheiro fez... Eu sou contra, mas não vou condenar. Eu queria a percepção de vocês sobre isso.
1: Eu acredito que não. Eu acredito que é algo que está enraizado na própria pessoa. Né? Ele cresceu vendo... Ele repete. Né? O agressor, ele é reprodutor daquilo que ele observou, vivenciou com o seu pai ou com outros adultos homens em casa. Então... a os adolescentes, meninos, jovens, ainda tem muito. Tem a, muito a gente tá, ainda tem de, uma de de sociedade
0: machismo. que educa para o machismo? Ainda tem. Você, você acredita <risos> nisso? Eu sempre
1: culpo as mães. Sabe, quando uma mãe tem um filho e uma filha, menina e menina em casa, e, ele, e ela pede para que a menina lave a louça, e o menino pode brincar enquanto isso, que a menina arrume a cama dela e a do menino, ela está educando para o machismo, ela está prejudicando
0: Larissa, sua percepção sobre isso.
2: Eu acho que a educação, assim, dentro da família como um todo. Eu vi um artigo interessante esses dias que falava justamente isso, que é, até, igual a Maculanda falou, os meninos repetem o que eles veem em casa. Eles têm uma família disfuncional e aí eles vão repetir o, a família negligente, a família abusiva, a família violenta. Então, é, nós ainda educamos meninos para serem machistas... Eu vejo isso até hoje dentro da advocacia, casos de família assim, e é cultural. Infelizmente ainda temos, não acabou, e, e isso repercute em casos de violência. Eu vi outro estudo que fala que os casos de violência da pandemia para cá aumentaram também, não, não diminuíram.
0: Então é, é, essa pergunta eu vou fazer só para Imaculada agora, que é como já <risos> está lá desde o começo. É uma percepção pessoal, né? Nem sempre a gente consegue angariar isso com dados muito concretos. Acha, vamos pensar em Pouso Alegre, que vocês atuam aqui. Uhum. E assim mesmo, acredito que tenha muita gente que nem consiga chegar ao semampar. Eu quero ser o da defensoria. Tem muita gente que não consegue chegar na defensoria. São aqueles mais vulneráveis entre os vulneráveis. Você acha que melhorou? De 2005 para cá, eu estou falando numericamente, diminuiu. A gente conseguiu avançar nessa luta. E se a sua resposta for negativa, como eu acho que não, isso não é uma questão de pessimismo, não. É a ideia de que a gente não pode parar com a luta. Você, você percebe que melhorou, Imaculada?
1: Eu percebo que continua. Pode até ter melhorado, porque as denúncias aumentaram. Né? Pode ser que antes... O sofrimento era abafado, a pessoa não falava para ninguém. Por vários motivos, né, um de, até religioso às vezes, né. Mas a impressão que se tem com a pandemia é que realmente aumentou. Não dá para comprovar, mas que, que a, a sensação tá, de quem
0: trabalha com isso
1: é, é que é que está muito alta ainda.
0: Então agora vamos lá e aí dividam a resposta. O que é o movimento Laço Branco?
1: Então, eu vou contar a história do laço branco, depois é, é a... É laço, Larissa. não é lenço. Laço Laço branco, branco. É, laço, ótimo. É. Então, é um breve histórico, então. Aconteceu no dia 6 de dezembro de 1989, na cidade de Montreal, no Canadá, um jovem de 25 anos entrou numa sala de faculdade de engenharia, onde tinha homens, maioria, mas tinha ali 14 mulheres. Entrou gritando, dizendo que elas eram feministas, que ele não concordava de mulher fazer engenharia, e pedindo, ordenando que os homens saíssem. E matou todas as mulheres. A partir desse momento, começou lá em, no Canadá, um movimento, muito, muitos protestos, né? e um movimento de homens, de jovens e de todo mundo. Da, ou, Nesse movimento contra essa atitude dele, contra a violência né, praticada contra as mulheres. E começou depois o movimento se espalhando pelo mundo todo. Né, no Brasil começou em 2001. Então, a campanha do, do laço branco é um movimento de homens
0: ah, pelo tá. fim
1: da violência contra a mulher.
0: Então, é algo, digamos assim, gerenciado por homens. Por homens. É os homens sim, falando, sim. não, não, não é, tem que acabar com isso. Que surgiu isso é, isso é após esse
1: massacre, né, o massacre de Montreal. Então, durante o, o primeiro ano da campanha, lá no Canadá, foram distribuídos 100 mil laços, os lacinhos brancos que os homens colocavam na na lapela, né? na camisa, e depois começou esse movimento se espalhar. Né? E aqui no Brasil, esse movimento está desde 2001.
0: Tá, esse evento do dia 25, que a gente vai falar dele daqui a pouco, tem a ver com o Laço Branco Tem ou não? a
1: ver com o Laço Branco, porque no dia 25 é o dia internacional da erradicação da violência contra a mulher. E é intensificado o trabalho do Laço Branco do dia 25 até o dia 6 de dezembro. O dia 6 de dezembro, em memória desse massacre, né para ninguém esquecer que houve esse massacre lá no Canadá. Então, essa campanha ela ela se estende nesses dias. E o dia 25 é um dia muito importante, porque o mundo inteiro... É, luta, né? faz alguma coisa no sentido de combater a violência. Nós
0: tivemos aqui, eu acho que um pouquinho antes da pandemia, a questão de um dia municipal também, teve. coincide com o dia 25 de novembro ou não?
1: Não, aquele foi no começo do ano. Foi no né? começo do ano,
0: porque a gente foi lá para a praça, eu Sim, lembro é, que teve. Era,
1: acho que era março. Março,
0: algo assim? É. Tá. E o que, que nós vamos ter lá dia 25, Larissa? Qual que vai ser... É?
1: Então, tá, ser. desculpa. Mas, mas, nós, mas... Nós Dia 25,
0: ver. qual vai ser a participação do Ciampar lá?
1: Então, nós vamos estar lá na praça, com muitos banners, cartazes, é, tem até um varal de frases, né? E, e um trabalho de panfletagem, a gente vai abordar as pessoas principalmente os homens vai falar da violência contra a mulher, vai dar orientação né? e vamos ter em parceria outras instituições também principalmente da saúde porque a saúde é que atrai as pessoas para, enquanto ela está lá na fila, para olhar para ferir a pressão né? ou a e aí já dá para a gente ir trabalhando também. É,
0: nós já temos homens em Pouso Alegre à frente desse movimento para organizar ou ainda está na mão do Cianpar?
1: Nós estamos tentando. É, já fizemos reunião com o sindicato, o sindicato das... Sindicato é, da... De costuras, mais nessa área, né? que até a sede ela é pertinho do Ciampar. Eles já estão também não, mas aí, né Mas aí, o
0: nosso ponto de contato com vocês lá, o João, da nossa comissão, Sim, já, já vou falar com ele para a gente é. dar um jeito... Esse tipo de campanha, a gente fazer mais. No dia 25, vai ter lacinho branco para distribuir lá ou não?
1: Pois é, a gente... A gente... Pensou nisso, mas precisa que alguém se disponha. O João até falou nisso, né, de ter alguns laços para distribuir. Mas aí tem que alguém patrocinar.
0: Não, Isso a gente resolve no final aqui do, do podcast. Então vai Aham. ter o laço branco, sim. Pode vai ficar tranquilo, la... vai ah, ter legal. o laço Porque branco, seria sim. Seria
1: legal se tivesse.
0: Larissa, sem querer te colocar em aperto jurídico agora, mas nós tivemos uma decisão recente, interessante. Né? Decisão não, mudança na lei proibindo a guarda compartilhada em casos de violência doméstica. É? Você acha que é um avanço? Você acha que pode ajudar a resolver? A violência nunca é só contra a mulher? O que, que você pensa disso? É uma, é uma coisa nova, é lógico, mas é bem a sua opinião pessoal.
2: Olha, tem gente que está discordando muito, tem gente que está concordando muito. Eu, Larissa. Eu achei interessante. Por quê? É... Eu que atuo com mulheres, né? Eu, eu assim... Vejo que há é uma dificuldade grande nessa questão da guarda compartilhada, porque apesar de ter muitos juristas que vão pela guarda compartilhada, eu vejo que quando há a guarda compartilhada, mas há casos de violência doméstica, a guarda compartilhada acaba sendo uma questão de um vínculo a mais desse homem agressor né, que praticou atos de, de violência doméstica com a, a mulher agredida e o filho. Então, se há indícios de violência doméstica, a proibição da guarda compartilhada é interessante se viés. Eu vi gente falando assim, ah, mas vai proibir a convivência. Não é a convivência, é a guarda compartilhada. A convivência...
0: Quando for ver o filho, alguém beleza. vai lá, busca...
2: É um terceiro que vai entregar, é assistida, é outra coisa. A guarda compartilhada é diferente da convivência. As pessoas estão confundindo aí os institutos. Então, para mim, foi uma alteração interessante. Falei.
0: Embora vocês sejam as entrevistadas, eu vou dar a minha opinião, porque essa Vamos é lá. a matéria, né? minha matéria na faculdade. Que eu tive é, Isso. com você, inclusive. Exatamente. Guarda compartilhada é... É algo daquelas coisas assim, as ideias fofinhas do direito. É. E o direito não foi feito para ter ideias fofinhas, ele tem que resolver. É. é algo, devia ser sempre assim. E eu me lembro de um primeiro congresso do IBDFAN que se foi falar de guarda compartilhada, lá em 2000, e a discussão era, se o pai e a mãe estiver brigando muito, tem como ter guarda compartilhada? Não tem, não existe. Dá até para evitar uma alienação parental, mas a guarda compartilhada. Quando pai e mãe brigam muito, não dá, não existe. E aí veio um monte de gente, fez artigo contra. Eu lembro que uma aluna da faculdade apresentou um artigo nesse sentido. Hoje ela é promotora de justiça. Não, se não tem. E agora está tendo decisão do STJ nesse sentido. Ó, se pai e mãe brigam muito, não pode ser compartilhada. Porque não adianta. Esse tipo de comportamento. A, a, a lei, apesar de tudo, ela não muda comportamentos. Nós estamos com a lei Maria da Penha desde 2006. E até hoje a gente está aí. né? Eu vejo lá, agora mudou a, a competência aqui em Pouso Alegre, eu vejo meus colegas que atuam na vara de violência doméstica, lá o negócio é insano, não para, é toda hora. Então, me parece, concordando com você, que essa decisão foi, foi bastante acertada. Maculado, agora é com você, cara. Lá no direito penal, a gente fala assim, ó, a pena ela tem três funções. Né? E uma delas é ressocializar aquele que cometeu um delito. Ou uhum. seja, fiz algo errado, fui para a cadeia, aprendi, não faço mais. O agressor, vamos pensar na violência doméstica, ele é e vai ser sempre. Tem algo que possa ser feito para que, porque senão é falou que ela falou aqui, Larissa, tá? Vai, fica ali, sai, casa com outra, namora com outra e continua agredindo. Tá? Como é que você percebe isso? E, e mais, tem aquele agressor esporádico? E eu não estou defendendo a violência, pelo amor de Deus. Mas aquele sujeito que completamente estressado um dia pratica um ato de violência isolado e nunca mais faz isso. Você já presenciou isso nos seus atendimentos? Você já presenciou uma evolução daquele que era um agressor deixar de ser ou isso eu ainda tô sendo falando de uma utopia?
1: Não, se eu não acreditasse nessa mudança do homem eu não poderia ser psicóloga né? eu acredito que é possível um tratamento, um acompanhamento, uma vontade dele muito grande. E você lembra que em 2012, 2013, nós fizemos um trabalho com os homens, junto com o judiciário? Lembro. Então, foi um trabalho, assim, muito interessante, que a gente fez uma entrevista no início e uma entrevista no final do... Que tem a ver muito com o laço branco. A gente usou uma apostila e tivemos uma formação com um professor, alguém que faz esse trabalho lá em São Paulo, que veio aqui... E ele chama Sérgio e trouxe essa postilha para a gente. É a postilha que a gente usa ainda para essa questão do laço branco. E a gente viu que muitos deles sentiram assim, sabe, que, que fazia aquilo por uma questão até de não é de ignorância, é uma questão de, de estrutural mesmo. É estrutural né? é o machismo estrutural. É, sabe e que reconheceu. Então é possível, sim, embora. Não seja fácil. Agora, é possível, não estou não, não lembrando de nenhum caso de alguém que agrediu uma vez só, que a pessoa pode surtar também e ter um, pode, pode acontecer é com que, qualquer um. Eu acho um. que
0: quando chega é. lá para vocês, é aquela coisa que a pessoa não aguenta mais. Né? Mas eu acho interessante, seria interessante, até para uma questão de estatística, até para uma questão da gente, talvez até nessa questão da conscientização, essa história do, daquela coisa que pode ser de todos os lados. Né? Uhum. Aquele fato isolado na vida do que, sujeito. É, que assim tem a ver tem também com algum problema
1: dele, é aí, isso. psicológico e tal. Você sabe que agora em Pouso Alegre, eu não sei como é que tá hoje lá o trabalho do, do Ronen, que é uma equipe que vai ter, que tem a ver também com o judiciário, sim, que sim. vai atender os homens. Ele, ele, é ele, o nosso sonho não, de consumo governo. Ele, ele, ele,
0: é, ele é um sujeito bem empenhado. Uhum. Ele ia fazer uma visita lá na Defensoria, estava marcado para semana passada, vazou água lá no. Onde ele trabalha, ele ficou lá consertando. Mas acredito que seja um trabalho nós bastante estamos, interessante. Nós
1: assim, estamos com uma expectativa muito boa com relação a esse trabalho com os homens. Eu, eu fiz uma especialização em terapia de casal e de família. Depois eu fiz direito de família aqui com vocês. né? Então, eu, por isso que lá no Cianpar, de vez em quando, a gente <coughs> convida o homem. Convida, porque nós não temos força. Né? Então, mas
0: assim, ó, vamos, voltar no, vamos voltar no laço branco. A gente está precisando de mais eventos, tipo assim, palestras só para homens, ir num lugar que seja só de homens, falar só com os homens. Sim, sim. Tá precisando Fábrica, fazer isso? tá, tá precisando, precisando de voluntário tá para fazer isso? Sim, sim. a gente vai correr atrás, velho. Vamos é, fazer. tá
1: precisando, sim.
0: Então, tipo assim, aqui na faculdade de Direito, vamos fazer uma palestra, vamos fazer ao contrário lá da, da Holanda. Não vamos bater, matar ninguém, não. A gente vai pedir para as mulheres saírem e vamos falar só com os homens. Tá ah, precisando fazer é, isso? Você acha ah, que isso nós.
1: Eu não vejo necessidade da mulher sair, não. Acho que poderia falar. Não, posso com todo mundo. falar uma
0: coisa pra você? Ah. Num primeiro momento, uma primeira vez, Pode eu acho ser. que visualmente chama atenção.
1: E homem falando, né? Exemplo, homem falando. A questão visual. visual, visual né? Só
0: estamos nós ah. aqui. Eu acho que, Legal. pelo menos numa primeira vez, uh -huh. vamos fazer isso constantemente. Mas numa primeira vez, ó, vocês mulheres vão lá tomar um cafezinho. Eu acho que visualmente. Uh -huh. Sim, tem chama uma, Tem um muita choque, atenção. né, atenção.
1: Uma... Legal, eu acho que poderia fazer deveria fazer isso sim. Que em Pozo Alegre está tá muito ainda no começo. Não, nós vamos, gente... como eu
0: falei, vou ver com o João. Para o ano que vem nós vamos fazer alguma coisa aqui na faculdade.
1: Você concorda que é uma chance de diminuir a violência progressivamente? Sim. Se um maior número de homens... Se envolver, Com participar certeza. desse movimento. Bom,
0: você falou algo importante. é Talvez o um homem falando sobre isso para outros homens... É
1: diferente.
0: É, porque, porque aí tem uma outra coisa que foi falada e que o rapaz falou lá na hora de matar as mulheres. né Ainda tem todo aquele, aquele ranço e a palavra é essa do movimento feminista. Uhum. Então, é conceito, né? vai uma mulher falar sobre uh, essa feminista é, é. aí. Uhum. Ele já não presta atenção. Dá uma maneira da gente começar, e aí sim, e depois faz um homem, uma mulher, depois faz uma palestra com todo mundo, vamos, vamos pensar nisso. Vamos pensar. Larissa, é, a violência existe, é grave. Como tem gente que pratica violência tal, nós temos pessoas que mentem. O quanto atrapalha aquela mulher que não sofreu a violência e tenta usar isso para obter outras situações, às vezes resolver uma questão de pensão, às vezes uma vingança por um outro problema lá no relacionamento. O quanto isso atrapalha a luta contra a violência doméstica?
2: Nossa, é uma questão capciosa, hein?
0: Porque, porque a gente vê muito isso, às vezes, até onde ela vai ser atendida, numa delegacia, né? mas se for mentira. Então, quanto isso atrapalha e como é que a gente conscientiza a mulher, ó, não deixe de falar, mas não, não use isso de outra maneira.
2: É porque assim, a gente tem questões, por exemplo, de... de...
0: No, no seu atendimento, você já, você já atendeu alguém já. que você viu que estava mentindo?
2: Já, já atendi. E, e, e era um caso de família... Que eu vi que era uma questão de vingança e eu falei para ela... Só que eu consegui captar que ela estava mentindo para mim.
0: E, e às ela, vezes não consegue, né?
2: E ela falou para mim assim, olha, eu quero fazer uma denúncia de ameaça, tal, tal, tal. E eu falei assim, isso não aconteceu. Mas
0: é Foi, muito difícil a é gente difícil, captar. Né?
2: Porque às vezes a pessoa fala para a gente assim, olha, aconteceu. E você não sabe se aconteceu mesmo... Tá, é muito
0: difícil. E é que num caso como esse, eu também. Se você captou ali no começo, você foi por outro caminho. Então, isso não chegou lá na frente. Não chegou. Porque quando chega lá na frente, num processo, descobre que é mentira, o prejuízo disso para as outras que realmente sofreram a violência é É o né? caso
1: da alienação parental. né? Quando eu estudei aqui, após em direito de família, eu fiz o meu trabalho sobre a alienação parental. É, né? E é gravíssimo. É gravíssimo, né? Sim. Porque. O que acontece quando existe a alienação parental. Que 90% é praticado pelas mães, né?
0: Sim. Mas então vamos lá. 25 de novembro, sábado, na praça. O que vai ser esse evento? Quem que já está? O que que já está confirmado que nós vamos ter lá? De que hora a que hora?
1: No, bom, a participação do Cianpar. Tem um pessoal que vai estar presente... Daqui da faculdade, o João Sim, a comissão estar, de ação né? social vai estar lá. Ah, aquela ONG também do Manifesto Sentimentos as meninas vão estar lá para ajudar naquilo que precisar. A gente está tentando o conservatório para ter uma apresentação, não tive resposta ainda. Estamos aguardando a área da saúde, que a pessoa a enfermeira encarregada ficou de ver um monte de coisas que, que a gente pode... Fazer lá, né? E panfletar, a gente vai estar vai tá lá.
0: Mas sabe? fica uma sugestão. Você, quando você fala a área da saúde, a prefeitura...
1: É, é a enfermagem da, de, prefeitura. É, da prefeitura. Qualquer coisa
0: dá um toque ali no diretório acadêmico da medicina. Eles devem conseguir lá, enfermeiros, estudantes, medir pressão. Um estudante dá conta de medir, muito pois bem. É, e é... eles gostam de participar disso. E de que hora, que hora que vai ser? Das
1: oito ao meio-dia.
0: Tá, essa, essa panfletagem, essa conscientização, vai ser individual? A pessoa vai passar ou vai ter lá umas a cadeirinhas, tipo uma palestrinha? Cadeiras, mesas, vai sim. ter isso? Sim, tá. e a gente
1: está vendo também uma pessoa que possivelmente vai ser a Larissa para falar do laço branco.
0: Ah, ótimo.
1: Ai, ah, ah. Vai, ter, vai ter uma explicação do laço branco não, mas aí, e mais alguns cartazes, alguma coisa que a gente vai O pessoal da
0: comissão vai estar lá. O... Eu, por questões pessoais que vocês sabem quais são, não sei se eu vou conseguir, mas vou fazer de tudo para nesse horário estar lá. Vamos colocar o João lá para falar um pouquinho do laço branco também. Vamos colocar um Sim, homem é para falar disso. Dois, né? De repente, os dois. Então, de 8 ao meio-dia ali Sim, na frente, na da, frente catedral? da catedral, tá? Então, ó, quem estiver nos ouvindo aí, anuncie, fale, divulgue, tá? Dia 25 de novembro, tá? Vamos ter um evento lá na frente da da catedral para trabalhar com essa importante conscientização nessa luta contra a violência doméstica, contra essa odiosa violência de gênero, que é o homem agredindo a mulher, tá? Nós temos um bordão aqui no nosso podcast, que é assim, ó, quando a prosa é boa, o tempo voa. E o é. nosso tempo já está chegando ao fim. Então, eu queria deixar as duas bem livres para fazer as suas considerações finais, falar da importância dessa luta e, ao final, se despedir.
1: Então, pessoal, dia 25 de novembro é o Dia Internacional de Luta contra a Violência das Mulheres. E esse problema da, da violência é um problema de saúde pública, é um problema de justiça e de segurança. E nós estamos nessa luta, mas nós precisamos de estar apoiados por outras pessoas, inclusive para pessoas comuns, cidadão, que nem que possa interessar pelo assunto, ir lá participar, conhecer... E principalmente os homens, porque nós vamos falar do laço branco. E o laço branco é o um movimento de homens pela contra a violência das mulheres. Então é preciso contar com os homens. E a gente espera contar com vocês, homens.
2: Bom, eu faço da, das palavras demaculadas da minhas né e finalizo com aquela questão. Né? O problema do outro não é só o problema do outro. Às vezes a gente escuta e finge que não está escutando. Então, se você ouvir, você denuncia que, às vezes, sua vizinha está passando por algum problema, né?
0: E... É, vou, vou interromper, vocês já viram, que aí você vai continuar a sua despedida. Aquela frasezinha de antigamente, em Dá briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, sim. não é bem desse jeito, Exatamente. né? Exatamente.
2: E questões familiares, né, gente? Educar as nossas crianças e cuidar dos nossos filhos para que futuramente não sejam... não repitam padrões... Errôneos aí. Então. Eu,
0: eu passei o podcast inteiro tentando é. lembrar e não lembrei de um programa que eles entrevistam os pais que educam os filhos de forma machista e reafirmam que estão certos. Então tem entrevista do pai, tem da mãe, tem do menino, mas eu realmente não consegui lembrar o nome. Eu vou lembrar e vou, vou passar para vocês. Não, vai surgir. Muito eu... obrigado. Obrigada. Muito obrigado a pela presença agradece. de vocês. Gente, a a FDSM tem história. É, eu não sabia quem viria aqui hoje, o João que foi lá conversar. E assim, é, são momentos que talvez façam a gente acreditar que alguma coisinha de certo a gente está fazendo. A Imaculada, desde 2005 mesmo, é pós-graduação, foram aulas e depois, além da pós que ela fez aqui, nós tivemos um, um cursinho sobre a Lei Maria da Penha, e eu lembro que eu fazia as aulas e matava elas de raiva. Porque eu falava assim, ó, não vai melhorar nada, não vai mudar. Uhum. Lembra disso, uhum. Eu Falei, Ih, até ter estrutura, até ter legais. Vocês acham que eles vão fazer isso aqui? Está escrito, mas não vão fazer. Era ou não era, Magalhães? É, eu falava, uhum. mas aí tá, a gente sempre se encontra num evento ou no outro. Né? E é muito ver pessoas que saíram daqui. Ó, Larissa foi nossa aluna, realmente direito de família teve comigo. E, e ter essa preocupação com isso que vai além dos nossos problemas. Né? Há uma. E amanhã, né, hoje, esse, esse programa está sendo gravado no dia 8 de novembro, talvez não vá ao ar tão já para a gente pegar realmente a semana do evento para chamar ah. atenção. Mas como estamos gravando no dia 8, amanhã, dia 9, é o Dia Mundial do Pobre. E Sim. precisa ter um dia mundial. Não é um dia para comemorar, para celebrar, que a gente não celebra, é de conscientização. É. Você tem lá no Alcorão um monte de coisa falando sobre como cuidar do pobre. Você tem na ética judaica, que se não tiver bom para todo mundo, não está bom para mim. E no livro sagrado dos Cristãos, começa lá em Tobias. Não desviei o vosso olhar dos pobres. Só que o pobre, em todos os sentidos, é o sinal do fracasso da sociedade humana. Então a gente tenta não olhar para o pobre para não reconhecer o nosso fracasso. Então talvez, não só o dos homens, mas talvez o silêncio que ainda impera muito na questão da violência doméstica, seja isso o nosso fracasso e não conseguir combater algo tão terrível que é aquelas pessoas que deveriam se proteger, um acaba agredindo o outro e lembrando que a agressão não é somente a física, é a financeira, é emocional, é... Todas aquelas outras. Né? Então, a gente tem muita dificuldade em reconhecer os fracassos da nossa sociedade. E penso eu, a essa altura da vida, aí a dificuldade da gente combater certas coisas. Mas você foi, eu não diria cirúrgico, você foi siderúrgico agora, Larissa. É isso mesmo. Né? É, o problema do outro não é só do outro. Porque ele atinge todo mundo muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito.